0: In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose, Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenni ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare al vedere questo Simone Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo Signore, allontanati da me perché sono un peccatore lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto così pure Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo che erano soci di Simone Gesù disse a Simone non temere Dora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Vale sempre riavvolgere il nastro e fare il riassunto della puntata precedente quando ascoltiamo la liturgia domenicale. Perché la parola di Dio della domenica non è un, un fungo isolato, ma è come una serie, non è come quelle serie che vanno tanto di moda adesso, che c'è un episodio prima e uno dopo. E il tutto si capisce se teniamo insieme gli eventi. Com'era finito il Vangelo di domenica scorsa? Eh? Lo ricorderemo tutti perché era abbastanza drammatico. Gesù fa la sua prima omelia a Nazareth nel suo paese e dice anche delle cose molto belle. Ai poveri è annunciata una buona notizia, ma la gente non accetta questa identificazione nei poveri, negli oppressi, negli schiavi e caccia via Gesù dalla sinagoga e tenta addirittura di ucciderlo e Gesù camminando in mezzo a loro se ne andò, diceva così la fine del Vangelo di domenica scorsa. Allora potremmo proprio partire da quest'ultimo fotogramma, con una domanda. Ma quando qualcuno non ci ascolta, anzi si innervosisce alle nostre parole, al punto che gli viene in mente persino di ucciderci, ma come ci può venire in mente di continuare a parlare con queste persone? La grande sorpresa che troviamo oggi nel Vangelo è innanzitutto questa. Dio, di fronte ai nostri caratteracci, non si ferma non smette di parlarci nemmeno quando diventiamo un po' bellicosi davanti a lui violenti cioè quando avrebbe tutti i motivi per smettere di comunicare con noi e perché? una risposta, la intuisco subito è quella sbagliata, perché lui è buono cancelliamola non guardiamo le cose da questo punto di vista proviamo a spiegare questa cosa in consulta, cioè che Gesù scelga di continuare a parlare con noi nonostante l'evidenza contraria di un ascolto, perché noi, nonostante le prime reazioni, restiamo ai Suoi occhi molto interessanti, con un grande potenziale, anche se spesso ci chiudiamo. Io credo che dovremmo cominciare da qui a porre il primo mattone di questa liturgia domenicale, perché questa è la notizia che ci sfugge sempre. Cioè che noi restiamo, oltre eh, tutti i nostri aspetti negativi, molto interessanti agli occhi di Dio. E quindi dovremmo essere tali anche agli occhi nostri. Noi invece tante volte abbiamo di noi un'opinione un po' brutta, rassegnata. Certo, cerchiamo di mostrarci molto bravi e splendenti agli occhi degli altri, ma di noi non abbiamo una grande opinione. E da qui nascono tutti i fraintendimenti anche con Dio. Perché capite, se Dio ha una buona opinione di noi, ma noi non ce l'abbiamo, possiamo parlare anche con Lui tutti i giorni, tutte le domeniche, ma non sarà mai un grande dialogo. Perché non ci intendiamo sul primo punto, che con noi ci si può fare qualcosa, qualcosa di importante. Vedete, tutti i racconti di questa liturgia domenicale sono proprio persone con cui Dio ha dovuto insistere, perché se era per loro avrebbero fatto un passo indietro. Isaia, che dice, no, io sono ho le labbra impure, figurati non posso andare a Sanremo non posso parlare a nome tuo Paolo che dice io ero un aborto, ero il peggiore di tutti uno che nessuno sceglieva accoglieva, eppure ha prevalso Dio Dio ha insistito, ha fatto un po' di fatica a Dio ma ce l'ha fatta ed è per questo che oggi sono davanti a voi felice e con una buona notizia sulle labbra e poi Pietro Pietro che non aveva pescato nulla quella, quella notte eppure sulla parola di Gesù si accorge della potenza di Dio e allora dice allontanati da me Signore e Gesù gli dice no no vieni tu dietro a me vedete tutti uomini che nel momento in cui scoprono la loro miseria la loro povertà il loro vuoto fanno questa associazione quindi Dio non ci può fare niente con me e invece Dio sembra proprio dire il contrario no no proprio perché finalmente sei consapevole che da solo non fai molto, ma con me facciamo tanto, ora inizia una storia. Ora puoi iniziare una storia insieme. E infatti credo che convenga proprio concentrarci sul Vangelo, che è la storia più interessante. Si dice così che c'è una grande folla, non si dice subito che i discepoli quella notte non hanno preso nulla, compare dopo questa informazione, ma noi la sappiamo già. Quindi voi immaginatevi la scena, siamo attorno al lago, ci sono questi che sono stati fuori tutta la notte, eh, con il freddo, l'umidità sulla barca, e non hanno preso niente. Avete presente quelle giornatacce, quando tornate a casa e dite «Lasciatemi stare perché oggi è stata una giornata pessima, terribile, non è andato bene niente». Ecco, erano così. E Gesù si accorge che c'è la folla, che ci sono questi pescatori arrabbiati e delusi, e cosa fa? chiede proprio a quei pescatori delusi e arrabbiati di prestargli la barca vuota. E lui la riempie con la sua persona e con la sua parola. E qui c'è l'altro indizio, no? Quando noi ci sentiamo proprio emarginati dalla felicità, da, dalla vita, noi veramente abbiamo l'impressione che con noi non ci si possa far nulla. E invece Gesù vuole cominciare ad annunciare alle folle e poi ai discepoli che proprio quando un bicchiere è vuoto può essere riempito noi questa cosa non l'accettiamo tanto è il motivo per cui a Nazareth hanno cacciato via Gesù eh? Gesù ha detto siete poveri, siete ciechi, siete oppressi benissimo, è arrivata la la salvezza per voi e quelli gli ha risposto e chi ti credi di essere? perché quando Dio ci dice così noi ci fermiamo subito alla prima cosa Siete poveri, siete ciechi, siete schiavi? Ecco, ci fermiamo lì e ci viene a dire, ma tu non sai con chi stai parlando, eh? Guarda che io tutto sommato non sono mica malaccio. È paradossale la nostra situazione. Facciamo fatica ad accettare i nostri limiti, ma non siamo neanche entusiasti di noi stessi. Siamo un coacervo di 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 cattivi sguardi. Invece a volte vale la pena proprio con il nostro limite di identificarci pienamente, di accettarlo, di amarlo. Perché allora possono venire delle cose nuove. È quello che Gesù trita di fare con i discepoli. E lo fa in un modo molto curioso, perché si mette sulla loro barca, ma parla alle folle. Io già me ne sono accorto da tanto tempo che Dio parla indirettamente. Cioè Dio parla a qualcuno, ma mentre parla a qualcuno sta parlando a qualcun altro ricordo questo episodio andavo a fare degli incontri in un istituto di suore e facevo queste catechesi a queste ragazze giovani no? nessuna di loro si è fatta suora poi. Vabbè, magari dipende anche dal predicatore che non era molto efficace ma c'era un'amica di queste che l'accompagnava lì che l'ultimo giorno viene a messa sempre soltanto la messa non ha partecipato a nessuna catechesi meditazione quella è quella che si è fatta suora poi Cioè io pensavo di parlare a quelle otto che ci avevo lì davanti, invece il Signore stava parlando a una che era lì per caso, apparentemente. Ma spesso ci accade così, noi andiamo in qualche posto per accompagnare qualcuno e improvvisamente scopriamo una parola che è per noi. Noi la voce di Dio la riconosciamo spesso in modo sorprendente, non là dove abbiamo pianificato di trovarla, ma in un luogo dove sembra che si sta parlando ad altri invece si parla improvvisamente a noi si accende la luce su di noi è molto bello quando accade questo nella vita cioè che sentiamo che una parola sta entrando nel nostro cuore è il momento in cui passiamo dalla folla dall'anonimato della folla alla relazione personale con Dio ciascuno credo che abbia minimo un'occasione del genere nella vita cioè in cui Dio si prende la libertà di parlarci un po' più forte nel cuore perché vedete, Dio deve parlare a tutti, ma poi ha bisogno di parlare a ciascuno. Eh, e questa occasione avviene nei momenti più strani della vita. Quando ci sembra essere proprio da mandare allo sfacio carrozio, ecco che improvvisamente arriva la voce di Dio che ci dice ora che non sei mica da buttare tu, anzi, tutt'altro. Cosa avviene qui concretamente? Che finisce, no? Il suo sermone, Gesù, quando ebbe finito di parlare disse a Simon Pietro quasi per verificare se avevano ascoltato anche loro no? la catechesi prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca ora dire a dei pescatori che ci hanno provato tutta la notte che conoscono il loro mestiere andate a rifare di giorno quello che bisognerà fare di notte un po' di nervoso ti viene no? come quando qualcuno vuole insegnarti come si fa una cosa che tu ci hai provato a farla già da tante ore Eppure qui Gesù non vuole improvvisarsi maestro di pesca, sta cercando di dire a Simon Pietro e agli altri, vi do l'occasione di fidarvi di un altro. Infatti Pietro ha questa risposta molto elegante, dice maestro abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, tradotto in lingua corrente, maestro lo sappiamo fare il nostro mestiere, non venire a insegnarci. Però poi c'è questa aggiunta, e il suo angelo custode gli suggerisce anche questa frase: Ma sulla tua parola getterò le reti. E qui cambia tutto. Quello che non è successo al momento giusto, di notte, succede nel momento sbagliato, di giorno, e non sanno più dove mettere il pesce. Ricordiamoci che i miracoli sono sempre dei segni, eh? non sono abracadabra, sim salabim. Il miracolo non serve a dirci che Dio, se fa così, cambiano le cose il segno ci dice un'altra cosa che se noi ci fidiamo di Dio il vuoto diventa pieno la vita non cambia ma improvvisamente la sensazione di essere falliti di non farcela si trasforma questa è la chiamata la chiamata di Dio la vocazione Dio non ci deve chiamare a fare delle cose strane o estranee alla nostra vita Dio ha l'unica pretesa di dirci che la vita diventa piena quando noi usciamo dall'incubo che stiamo remando e pescando da soli, perché questo a volte abbiamo l'impressione che sia nei nostri giorni, un affannoso tentativo di di salvarci, di arrivare il più in là possibile, di morire il più tardi possibile, ma ci sentiamo soli, non ci sentiamo parte di un progetto, di una cosa che stiamo facendo insieme al cielo abbiamo la sensazione di strisciare qui sulla terra e ogni tanto qualcuno muore ogni tanto qualcuno si ammala e abbiamo ancora più paura perché scompaiono le tracce di un disegno di una vocazione celestiale su tutti invece quando impariamo a fidarci la vita cambia e guardate non soltanto di Dio ma anche degli altri l'arte che Pietro qui comincia a imparare eh, a nome di tutti È l'arte di fare le cose non più a partire da noi stessi e basta, ma da quello che ci può dire un altro, che è tanto liberante, si chiama obbedienza, si chiama accettare un'autorità su di noi. A volte è semplicemente questo, chiedere un consiglio, affidarsi alla parola di un altro, e vedi che la vita comincia ad andare in un modo diverso. È quello, ricordate, che diceva la liturgia di domenica scorsa, Prima di noi c'è un altro, non siamo soli, dietro le nostre spalle c'è qualcuno davanti al nostro volto, idem. e allora deve esserci qualche momento in cui si vede che noi stiamo dialogando con questi orizzonti che ci precedono e ci accompagnano. Infatti la vocazione spesso viene o temuta o ritenuta una cosa nebulosa, difficile da comprendere, o una roba da frati, da suore appunto. Ma proviamo a immaginarla nel suo significato più semplice. Vocare vuol dire chiamare. Che cos'è la chiamata di Dio? È che Dio ha stima di noi, ha voglia di raggiungerci. Pensate all'ultima volta che avete fatto una telefonata, avete chiamato qualcuno. Una telefonata bella, no? In cui avevate voglia di sentire qualcuno. Provate a ricostruire il vostro viso, il vostro cuore. È una bella scena, no? Tu sei lì, c'hai in mano il telefono, squilla e dici che bello, sto per parlare con questa persona. Adesso mi faccio una chiacchierata con lui, con lei. Questo è Dio quando ci chiama. Isaia vedeva un Dio ancora terribile davanti a cui devi scomparire, no? Questo Gesù che sale sulla barca vuota di Pietro e gli dice guarda che avrai bisogno di te. È tutto diverso, è una telefonata tutta diversa. La chiamata di Dio è la percezione nel nostro cuore, nella povertà, nella semplicità della nostra vita, che Dio di noi ci ha proprio voglia. E non è che se non rispondiamo la prima volta dice vabbè non ha risposto, passiamo a un altro. No, ci richiama come facciamo noi quando abbiamo voglia di sentire una persona che ci sta a cuore mica abbandoniamo dopo il primo tentativo no? magari gli mandiamo un messaggio ma ci sei? quando ti posso chiamare? e Dio fa così con noi Pietro vedete in quel momento siccome è ancora concentrato su di sé, dice a Gesù allontanati e Gesù sembra di dire ma perché? sono un peccatore e quindi vieni con me io lo so chi sei ma sei tu che ancora non sai quello che puoi essere insieme a me. E gli dà questa definizione bellissima, un pescatore di uomini, letteralmente un estrattore di vita umana. Quando noi ci sentiamo chiamati da Dio, cioè abbiamo la consapevolezza che in questo mondo non siamo in cerca di autore, ce l'abbiamo già l'autore che ci ha chiamato, ci ha creato, Noi, uno, cominciamo a vivere una sorta di pienezza nella rete del cuore, innanzitutto. Cioè, ci sentiamo in pace. Non siamo in ansia per le cose che ci mancano, che non sappiamo o che non possiamo decidere. Sappiamo che c'è già una bellissima decisione su di noi. Dio ci ha scelto, ci ha creato. Questa è la prima cosa che ci succede quando ci sentiamo chiamati. Ma poi diventiamo capaci di tirar fuori la vita da noi e dagli altri. Vedete, Paolo... Dice, io ero veramente l'infine, il peggiore di tutti, però oggi sono qui ad annunciare che Cristo è morto ed è risorto, che c'è tanta vita ancora, perché la risurrezione è questo. Questo è l'annuncio della domenica. C'è ancora tanta vita, di vita ne rimane un sacco. Non è vero che è più la vita che, che, che si è consumata, che abbiamo perso, che abbiamo sbagliato a interpretare. Quella che rimane è tantissima. Questo vuol dire credere nella risurrezione credere che di vita ce n'è ancora tanta e l'autore della vita è convinto, è profondamente convinto che noi la meritiamo che a noi si può dare la vita la si può dare per sempre ogni chiamata specifica o si radica su questa prima convinzione oppure sono ancora i nostri tentativi di essere splendidi persino agli occhi di Dio la prima chiamata è a vivere e questa chiamata inizia adesso in questo mondo vi lascio con una domanda se noi non ci abituiamo a credere nella vita ad avere fiducia nella vita ora con tutti i suoi enigmi eh, con tutti i suoi punti interrogativi ma se un giorno Dio ci dovesse proporre di vivere per sempre noi avremmo solo paura Se se non abbiamo risolto la paura di vivere adesso capite? la risurrezione ci serve domattina per alzarci dal letto non quando moriremo per uscire dalla tomba. Ci serve adesso la risurrezione per credere che la vita non è una fregatura, perché è una chiamata, perché tutto quello che vivremo è sotto lo sguardo e dentro la voce di un Dio che ha nelle mani, la realtà, che è creatore, che è un artista, che è un padre. Chiediamo al Signore in questa domenica di riconciliarci col fatto che la vita ci è già capitata. Ci rimane soltanto da credere, da avere fiducia che sia anche una chiamata, a diventare una cosa ancora più bella di quello che è già.